1: Varmt välkommen tillbaka för bundsekreteraren Elisabeth Arbin. Sist du var här så pratade vi om bland annat hur man bildar listor eller partier till ingenjörsvalet och då sa ju vi att du skulle göra ett återbesök här i ingenjörspodden och och det var när vi närmar oss valet och nu närmar vi oss valet och därför är du här. kan Först och främst, välkommen tillbaka! Tack så jättemycket! Kul att vara här! Jättekul! Kan du inte börja med att göra en liten återblick till alla ni lyssnare som inte lyssnade på, på just det avsnittet? Ja, det kan jag göra. Då pratade vi om vad ingenjörsfullmäktige
2: är. Och det är ju så att Sveriges ingenjörer är ju en medlemsstyrd organisation. Och vårt ingenjörsfullmäktige är ju vårt högsta beslutande organ. Där vi har då 81 stycken ledamöter som sitter som är yrkesverksamma och 14 stycken teknologer. Så 95 stycken
1: personer utgör vårt ingenjörsfullmäktige.
0: Just det. Eh, och...
1: och välkommen nu ska vi passa på att säga ja, också. Tack så Du är ju faktiskt också med.
0: Jag är ju med mm. eh, och mycket för att också själv få lite käntom om det här. Eh, så det är kompetensutveckling för mig Mycket bra. Eh, och, och en fråga som jag har då det är varför ska man bry sig om att rösta i
2: Ja precis, det jag nämnde nyss är att till ingenjörsfullmäktige så ska man då rösta. För vart fjärde år så, så väljs de här personerna som sitter i fullmäktige, de här 81, de är yrkesverksamma, de väljs om. De sitter på fyraåriga mandatperioder. Precis som i riksdagen så väljs de om vart fjärde år. Och nu är vi inne i en sån period då vi ska välja om de här 81. Och då är det ju viktigt att ni som medlemmar då väljer de personerna som ni tycker ska företräda er. För fullmäktige är ju de som beslutar om vilka avgifter vi ska ha i förbundet. De beslutar om vår vision som styr vad kansliet och förbundsstyrelsen gör. Som då varje dag jobbar med, med förbundets eh, framtidsfrågor. De beslutar också om vilka politiska program vi ska ha, det vill säga vad vi ska tycka och vad vi ska göra, vilka politiker och hur vi ska påverka våra politiker. Så att de bestämmer ju riktningen. Så att det är viktigt att vi har bra personer som har en förankring i förbundet som sitter i vårt fullmäktige. Så därför är det viktigt att man röstar. Och när sker den här röstningen? När kan man rösta? Från och med den 28 mars kan man rösta till den 30 april. Och det är ett helt digitalt eh, förfarande så att man röstar i eh, en valplattform som vi jobbar tillsammans med ett danskt företag som heter Assembly Voting. Så det är där man röstar i Assembly Voting. Men via vår hemsida? Ja, man kan rösta på två olika sätt. Mm. Man kan, man, den 28 mars kommer alla medlemmar som har registrerat in sin e-postadress till oss. Så gör det om du inte har gjort det redan. Senast den 15 mars för då tar vi ut röstlängden. Eh, så då får man ett mejl den 28 mars och i det här mejlet så finns det en direktlänk så att man kan gå vidare direkt till valsidan. Eller så kan man då antingen via vår hemsida eller, eller via Fischer eller annat som man ser eller eh, annonser i ny teknik eh, registrera sig via BankID så man kan rösta också och komma till valsidorna via BankID så det finns två sätt att rösta på.
0: Är det krångligt att rösta i valet?
2: Nej, det är det verkligen inte längre. I och med att vi har ett digitalt röstsystem så när du då loggar in via den här länken som jag pratade om i, i mejlet som du får eller via BankID så kommer du direkt in på röstsedeln. Där du då ser alla lister och alla kandidater som du kan rösta på. Du sätter ett kryss för den kandidat du vill eller lista du vill rösta på och så trycker du rösta. Så att det är ett otroligt enkelt och intuitivt system.
1: Mm.
2: Eh, har, man, har man koll på ungefär vem man vill rösta på så går det väldigt snabbt och enkelt. Så att det, är, det är smidigt. Och vi har ju som sagt, till skillnad från många andra förbunden, direktdemokrati. Så ni medlemmar röstar ju direkt på den lista eller den kandidat som, som du vill ha in i, i, i fullmäktige.
0: Ja men då förstår jag liksom, det, det är väldigt viktigt att rösta. Men vad är det för konkreta frågeställningar som, som fullmäktige sedan har att ta ställning till? Va? På vilket sätt styr man med förbundet i fullmäktige
2: Ja, men det är precis som som riksdagen. Om om du jämför där så har du en regering som som lämnar upp en proposition till till riksdagen till exempel. Och i vårt fall så, så kommer förbundsstyrelsen att lämna en proposition om medlemsavgifter eller om vilken budget vi ska ha. Det vill säga vilka pengar som, som förbundsstyrelsen och kansliet får röra sig med kommande verksamhetsår. Vårt ingenjörsfullmäktige träffas varje år eh, i november. Så varje år tar man beslut om vilken medlemsavgift som gäller för kommande 12 månaders period för våra medlemmar. Så att det är väldigt konkreta frågor som vårt fullmäktige hanterar. Eh, och även vart annat år så har vi ju då att man kan skicka in motioner och det kan ju alla medlemmar göra och de här motionerna behandlas ju av vårat fullmäktige mm. och de ger ju också en riktning eh, i vad det är vi ska göra för om fullmäktige beslutar att bifalla en motion då är det ju det som blir Förbundsstyrelsens uppdrag att sedan då utföra under kommande verksamhetsår eller, eller året efter beroende lite på vilken typ av motion det är, vad den, vad den styr in mot. Så att det är ju vårat fullmäktige som ytterst sätter, sätter ramarna och, och vad vi ska göra. Mm. Så att eh, de styr kansliets verksamhet på en daglig basis också även att det inte... Vi
1: som medarbetare
2: kanske ser det varje dag, men, mm. men det kommer ju beslut uppifrån
1: fullmäktige. Men Elisabeth, har du något konkret exempel, Alltså så här, en motion som har bifallit, som blev verklighet som var något stort som förändrades? Så att man förstår, om man lyssnar nu, vad, vad det, vad det liksom ännu mer konkret kan vara. Ja, vi hade en motion
2: i, i höstas mm. som kom in som handlade om att vi skulle öka vårt chefs- och ledarskapsstöd. Mm. Som bifölls i, i sin helhet. Och det är ju en sån fråga nu som kansliet jobbar med. Att titta på. Ja men vad har vi för, för förmåner och för stöd till våra chefer. Vi har ungefär nästan. Nu drar jag lite uppåt. Mm. Avrundar upp. Men ungefär det är 20 000 chefer i vårt förbund. Och det är superviktigt att man som chefsmedlem förstår. Att man kan vara kvar som medlem. Mm. Mm. Och att vi har massa fina erbjudanden för chefsmedlemmar och stöd för det. Eh, och där har man nu då från styrelsens sida då via vår chefstiftelse också tillsatt extra pengar för att då göra det här till ett bättre, ett bättre stöd för våra medlemmar. Mm, mm. Så att det är en konkret fråga mm. som, som liksom har gått igenom. Eh, det kan också vara att man motionerar på ett av våra politiska program och då förändrar innehållet i det på något sätt. Mm, mm. Fullmäktige tog tre nya politiska program förra året. Man tog ett miljö- klimatpolitiskt program så att vi kan bli starkare och mer, mer relevanta i vår våran miljöpolitik. Man tog ett nytt utbildningspolitiskt program. Det var reviderat 2017 med det, en ny revidering på det nu. Och ett nytt eh, arbetsmiljöpolitiskt program. Och det vet vi att den frågan har ju stått på högkant efter pandemin. Mm. Så att det nya arbetsmiljöpolitiska programmet är mer relevant utifrån den här arbets, det här arbetslivet vi lever nu med de eh, arbetsmiljöproblem som vi ser. Med det gränslösa arbetet både i tid och rum. Mm, Så att vi har rätt politik och kan liksom påverka om det är arbetsgivarna, eller om det är riksdagregering, eller om det är intresseorganisationer vi vill påverka. För vi är ju både ett fackförbund och en intresseorganisation mm. för ingenjörer. Så det gäller ju att vi hittar balansen mellan de här två olika. Eh, och de här styr ju, de här dokumenten styr vad kansliet gör för typ av rapporter eller utspel. Så att det är medlemmarna som säger vad är det vi ska göra.
1: Det tycker jag är jättebra eh, konkreta exempel. För ibland kan det ju vara så att man ska gå in och rösta men man vet ju inte riktigt. Varför och vad det är man röstar på. Så det där tyckte jag var väldigt konkret. Mm. Mm. Hur man faktiskt kan förändra. Ja, så fundera gärna ni medlemmar nu på. Vad är det som är viktigt för mm. dig? Är
2: det viktigt att förbundet mm. jobbar mer med jämställdhet? Är det mer klimat eller arbetsmiljö? Eller är det lönefrågan som är den viktiga för er? För våra kandidater, de är ju 210 stycken som ställer upp i, i det här valet. De har ju presenterat sig, eller de presenterar sig. Och så då kan man gå in och läsa vad de brinner för. Och så kan man hitta sin kandidat som man tänker att ja, men den här är lik mig, den här vill jag ska företräda mig i fullmäktige.
1: För visst är det så, vi pratade ju lite innan här och eh, antalet listor, alltså partier så att säga, de är faktiskt lika många i år som de var föregående år. Men däremot så har vi flera kandidater. Ja, det ja är det är kul. Ja, precis. Precis, och det är jätteroligt. Vi har 23 mm. lister och det är
2: lika många i antal men det är några som var med i valet 2018 mm. som inte ställer upp den här omgången. Så vi har några nya lister, helt nybildade, men vi har väldigt många fler kandidater och det är ju jätteroligt mm. att det är så många som vill engagera sig. Och man kan göra lister då som vi pratade om sist också på geografiskt område mm. eller på företag eller inom en sektor eller om det är något intresse som, som, liksom, som man... Som man delar med varandra
1: och alla de här listorna listorna ser man också om man loggar in på vår hemsida
2: de kan man se om man loggar in via vår hemsida så länkas man vidare till till systemet där man kan läsa på om det
0: spännande budskapet med det här avsnittet det det har ni nog förstått nu att det är att vi alla ska rösta som är röstberättigade men du kan väl ändå avsluta podden Elisabeth med någonting annat om du har något särskilt att tillägga Ja,
2: jag kan lägga till att att det är superviktigt som du säger att vi har ett högt valdeltagande för de demokratiska värdena såklart. Så ju fler som röstar desto bättre demokratiförankring har vi i det. Men också den här omgången så har vi sagt att vi skänker 10 kronor per röst till ingenjörer utan gränser. För att också då uppmuntra medlemmar att rösta att att det går ju till något gott också om den tid man lägger på att, att faktiskt då läsa på lite och avlägga sin röst. Så vi har ett samarbete i det här valet med ingenjör utan gränser som, som de då hjälper oss mm. att, att dels marknadsföra det i sina kanaler men också att... Ja, det går till någonting bra. Vilka är Vilka ingenjörer utan ju inte vet. Det. är en, 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 en organisation. Det finns en, en global organisation som heter Engineers Without Borders. Och det här är då den svenska delen mm. av det. Man jobbar mycket med eh, olika biståndsprojekt och uppbyggnadsprojekt. Jag har varit i kontakt med deras eh, generalsekreterare här i Sverige. Angående Ukraina för att se om de, om de har något krisstöd. Det har de inte. Eh, men, men som sagt... De är fria att använda pengarna till vad de vill så att vi vet inte exakt vad pengarna kommer att gå till men i nuläget så bygger man flera skolor i Tanzania bland annat och sånt
1: där så att man kan gå in på deras sida titta på vad mm. de gör. Superbra, ja, nej men rösta 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 som sagt och tusen tack för att du var här idag och gästade ingenjörspodden Elisabeth Arbin. Tack så hemskt mycket, tack. hej då! Hej då.
0: Hej. Hej.